0: Хорошо. назвала свою проповедь очень необычно. Молитва и сон, что общего? Молитва и сон, что общего? А, согласитесь, эти два понятия, молитва и сон, они часто бывают пограничными. Когда Иисус позвал в Гефсиманский сад трех своих лучших учеников, Петра, Якова и Иоанна, попросил, пободрствуйте со мной в молитве, они что сделали? Уснули. Вот. Иисус возвращается и говорит, ну, бодрствуйте и молитесь, да. То есть человек либо молится, либо спит. Если он спит, он не может молиться, если он молится, то он не спит. Вот, и кажется, что это противоположность, да, одно противоположное или противопоставляется другому. Но я обратил внимание на то, что эти два понятия всегда так близко, да. Если речь идет о молитве, то говорится не больно. Этот нас призывает писание бодрствовать да не спать то есть всегда молитва сон как-то вместе идут вот из-за того что они рядом я подумал может быть там есть что-то общее может быть там ведь не зря же это все тогда должны быть какие-то параллели и мы сегодня коснемся пяти основных параллелей что связывает почему молитва и сон похожи, что у них общего вот и есть очень интересная вещь. Ну, ну, я признаюсь честно перед вами, что я специально дал такое название, чтобы возбудить вас интерес, создать интригу, чтобы вы так вот заинтересовались и внимательно слушали. На самом деле мы попытаемся сегодня посмотреть на молитву с определенного ракурса, несколько непривычного для среднестатистического христианина, да, и цель всего этого цикла проповеди о молитве, конечно же, способствовать практическому пониманию и практическому развитию вашей молитвы, если, если эти проповеди не, не заставят вас молиться, не помогут вам молиться, строить свою молитвенную жизнь, то грош цена этим проповедям. Итак, давайте мы поговорим о молитве, такое небольшое сейчас вступление, я думаю, что в своих рассуждениях вы узнаете, и свое сердце, потому что, мне кажется, это, это одинаково у всех. Если, если вот серьезно попытаться оценить свою молитвенную жизнь, то, согласитесь, оценка будет не 5 с плюсом, правда? Вот. Время нашей молитвы, если измерять его часами, то оно, скорее всего, будет измеряться не часами, а минутами. Минутами в день. И это правда, что люди мало молятся. Это правда, что сегодня современное христианство не знает, что такое глубина молитвы, что такое продолжительная молитва. Для многих из нас молитва остается неизведанной тайной. И вот сегодня хотелось бы немножечко приподнять покров этой тайны, немножечко глубже посмотреть на молитву. Что нам мешает молиться, почему мы мало молимся? Ну самая распространенная причина, люди говорят, ну я занят, у меня очень много дел, и в том числе и религиозных дел, и молитва как бы вытесняется из нашего графика. Мы в принципе не прочь бы помолиться, правда? Ну кто из христиан не прочь помолиться? Но как-то все так складывается, что вот как-то не успели, а потом уже не нужно. Да, и мы привыкаем, мы привыкаем жить без молитвы. Нет, конечно, когда что-то экстренное случается, мы молимся, да? потому что, как сказал один человек, даже атеист молится тогда, когда ощущает Бога бесконечно великим, а себя бесконечно нуждающимся в этом бесконечно великом Боге. Даже атеисты тогда молятся, но это экстренные, аварийные такие ситуации. Мы, мы молимся, потому что понимаем, что у Бога там все ключи решения всех проблем, и, может, Он поможет. И Бог помогает, авария устранена, и мы продолжаем опять жить привычной религиозной жизнью. Что Библия говорит о молитве? Много чего говорит, но более всего Библия говорит о молитве в плане ее непрестанности, в плане ее постоянства. Вот если вы выпишете все характеристики, что Библия говорит о молитве, то больше всего мест вы обнаружите касаются непрестанности и постоянства молитвы. Ну вот два таких классических места. Первое в Фессалоникийцам 5.17 написано всегда «Радуйтесь, непрестанно что молитесь». Непрестанно молитесь. Колоссянам 4.2 написано «Будьте постоянны в молитве». «Будьте постоянны в молитве». Но это не значит, что нужно просто э, вот, не, не закрывать рот и постоянно повторять какие-то слова. Не об этом речь идет. Вы поймете, о чем идет речь, когда мы закончим сегодня наше размышление. Вот. Но, но так или иначе, сегодняшнее христианство оно потеряло практику молитвы. Оно, оно перестало быть молящимся христианством. Апостол Павел, написав свое письмо к Тимофею, Сказал там такие слова о церкви, что церковь должна быть столпом и утверждением истины. То есть, хранителем истины, правда? Но я думаю, что церковь должна быть не только хранителем истины, но и хранителем духовной практики. В том числе, практики молитвы. Потому что, когда, когда мы видим, что целое поколение христианств, в христианстве теряют практику молитвы, то даже если возникает желание научиться, то мы сталкиваемся с проблемой, а у кого спросить? А кто покажет? А кто научит? А как, а как вернуть это? И если, если церковь перестает быть хранителем духовной практики, молитвы, поста, общения с Богом и так далее, и так далее то исчезают, постепенно исчезают люди, носители этих истин, люди, носители этой практики. Действительно уже потом не у кого спросить. Не у кого спросить. Вот, и сегодня кризис христианства, наверное, как мне кажется, по большому счету, это кризис молитвенной жизни, кризис молитвенной практики, я бы так сказал. Потому что люди, ну, на мой взгляд, не знают, что значит молиться по-настоящему. И вся молитва сводится к каким-то шаблонам, ну, как, вот, как, как обычно мы начинаем молиться, наш небесный Отец. Мы приходим к Тебе во имя Иисуса, или садимся за столом мы говорим, Господи, благослови эту пищу. Одни и те же шаблонные фразы. И знаете, мы их повторяем, и даже иногда бывает как-то неудобно вот, повторять, но, но мне кажется, что все равно где-то в глубине души теплится надежда, надежда на то, что ну, это еще не все, что из себя представляет молитва, что молитва должна быть чем-то большим, правда? Если спросить у современных христиан, в чем заключается их духовный опыт молитвы, наверняка мы обнаружим, что многим людям-то и сказать будет нечего, правда? Не, пастор, я молюсь, молюсь. Конечно, мы все пытаемся. Вот. Но из-за того, что у нас нет этого опыта, опыта молитвы, практической молитвы, из-за этого мы и слабы. И, в общем-то, все христианство сегодня, по большому счету, удерживается какими-то бесконечными программами, какой-то бесконечной деятельностью а, в попытке удержать людей в церкви. Меня недавно пригласили в Москву на конференцию. Знаете, как называется конференция? А, не поверите. Называется ⁇ Как удержать новообращенных в церкви ⁇ Я, и, и пасторы серьезно над этим рассуждают. Не знаю, мне это кажется, что ну, вот это то же самое, как, как, как рассуждать на тему ⁇ Как удержать младенцев в роддоме ⁇ вот они родились, и все сбегают, как тараканы в разные щели. Как их удержать? Нет, нет, они, они родились, они беспомощны, беззащитно, они ничего не могут сделать. Проблема не в том, чтобы удержать. Проблема в том, чтобы правильно взращивать, воспитывать, кормить, ухаживать. Вот. И кто-то очень точно заметил, где-то услышал такую фразу: человек сказал, что когда-то раньше церковь была спасательной шлюпкой, забирающей на борт погибающих. Сегодня церковь это скорее роскошный круизный лайнер, привлекающий на борт перспективных и состоятельных. Шлюпка уже никого не интересует. Нужен лайнер, нужен развлечение, нужна музыка, и я как, в последнее время, в какую церковь не попадешь, уже э, ощущение, как будто ты где-то на какой-то молодежной тусовке или рок-концерте. Свет тушат, дым, светомузыка, все такое вот. Ну, чистый тусняк. Вот. Но мне кажется, ну, поклонение должно быть при свете. Ну, ну сейчас мы, наверное, начнем опять теологические такие споры. Ладно, ставим это. Хорошо, мы же говорим о молитве. О молитве. Мне кажется, мы потеряли интерес к молитве, потому что перестали понимать ее сущность, ее суть. И вот сегодня хотелось бы ну, ухватить вот эту птицу удачи за хвост прямо и понять, в чем же суть молитвы. Хорошо. Давайте начнем рассуждать, давайте начнем рассуждать. Мне нужно ваше внимание и ваша способность рассуждать вместе со мной. Итак, небольшое такое упражнение. Когда речь заходит о молитве, что вы себе представляете? Ну, поясню. Если я скажу слово «вкуснятина», согласитесь, каждое в своем воображении нарисует какое-то блюдо которая для него и является этой вкуснятиной. И если спросить, это все будут разные какие-то вещи, разная какая-то еда. Вот. А когда я говорю э, «молитва», то ваше воображение тоже рисует у вас в создании нечто, что и является молитвой для вас. Так вот, что же такое молитва для вас? Это упражнение на самом деле очень важно, потому что оно позволяет увидеть истинную картину, то есть что мы считаем молитвой. И складывалось это ваше представление под воздействием разных факторов, под воздействием чтения Библии, под воздействием проповедей, которые вы слышали о молитве, ну и, конечно же, под воздействием вашего личного опыта молитвы, правда? Ну, для многих, для очень многих людей молитва – это просьба к Богу, правда? Для других – это общение с Богом. Но для третьих молитва – это тяжелый труд. Для кого-то это такая духовная, религиозная... Обязанность, повинность, да, для кого-то наслаждение. Разные, разные, разные варианты. Вот. Но на самом деле понятие молитвы, оно многогранно, и мне совершенно не хотелось бы сводить все какой-то одной грани, отметая в сторону все остальные. Нет. На самом деле молитва очень многогранна, но мне хотелось бы остановиться на самой ее сути. На самой ее сути. Я прочитаю сейчас три места писания подряд. Вы следите на экране. Размышление над этими местами Писания привело меня к определенным выводам, которым я хочу с вами поделиться. Итак, Лука 6.12. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Деяние 1.14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Деяния 6:4. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот обратите внимание, вот эти фразы. Иисус пробыл всю ночь в молитве, ученики единодушно пребывали в молитве, и апостолы говорят: а мы постоянно прибудем в молитве, прибыть в молитве, прибыть в молитве. Знаете, на какое размышление, на какую мысль натолкнули меня эти места Писания? Они натолкнули меня на мысль о том, что молитва – это, это не столько действие, которое человек совершает, сколько состояние, в котором человек пребывает. Вспомните, Иисус пробыл всю ночь в молитве. а Ученики единодушно пребывали в молитве, и апостолы говорят, мы пребудем в молитве. Пребывают обычно в состоянии, правда? Не в действии, а в состоянии чего-либо. Помните, в прошлый раз, в прошлой проповеди я упоминал историю о том, когда отец привел своего бесноватого мальчика, сына, к ученикам. Ученики ничего не смогли сделать, а Иисус в это время был на горе преображений. когда он вернулся, Отец попросил помочь, Иисус выгнал без одним словом. И потом ученики подходят к своему учителю и спрашивают, «Господи, а почему мы не смогли?» И помните, Иисус говорит, что род изгоняется по постовой молитвой. Мы говорили, что слово «пост» добавлено в поздних манускриптах, и в оригинале стоит только молитва. Если, если разбирать грамматические строения э, вот, оригинального текста, то смысл получается вот какой. «Сей род не может выйти иначе» только если его выгоняет тот, кто пребывает постоянно в молитве. То есть молитва, постоянная молитва, изменяет внутреннее состояние человека. И сама молитва является неким состоянием, в котором человек регулярно должен пребывать, регулярно должен находиться. Так вот, молитва как состояние человека. Хочу акцентировать ваше внимание именно на этой мысли. Молитва как состояние человека. Попытаюсь на различных примерах проиллюстрировать эту мысль. Какие состояния, в которых человек пребывает, вам известны? Мы сейчас коснемся сна. Да. Радость, ну вот самое простое. Да? Вот скажите, пожалуйста, радость это действие человека или его состояние? Состояние, Да, мы понимаем, что только находясь в состоянии радости, человек может радоваться. Вы же не можете решить, вот, что сейчас вот раз, и вы будете радоваться, и тут же начать радоваться. Ну, не получается так. Вы будете радоваться только тогда, когда погрузитесь в это состояние. Когда определенные причины, условия приведут вас в состояние радости, и вы тогда будете радоваться. Правда? Правда. Ну, какой еще пример можно привести? Ну, противоположное. Злость. Да? Злость ведь это тоже состояние человека, да? не его действие, а его состояние. Только находясь в состоянии злости, человек может злиться. Правда? У вас же не получится разозлиться на пустом мире. Хотя у некоторых получается. Но, как правило, нужно, нужно чтобы что-то разозлило. Нужно, чтобы человек погрузился в это состояние. Вот. Вы будете злиться только тогда, когда определенные причины внутри вас создадут, сформируют эту атмосферу злости. Да? И, и, и так злость – это действие или состояние человека? Это, скорее всего, состояние, Порождающее соответствующее действие. Вот э, подумайте над этой фразой. Состояние, порождающее соответствующее действие. То же самое с молитвой. Смотрите, друзья, молитва... Э, можно задать вопрос, это действие человека или состояние человека? Я хочу наставить на том, что это скорее состояние человека, чем действие. Почему? Потому что только находясь в состоянии молитвы, человек может по-настоящему... Молиться. У вас не получится молиться только потому, что вот вы решили сейчас щелкнуть пальцами и начать молиться. Но вы не будете по-настоящему молиться. Потому что по-настоящему молиться вы будете только тогда, когда вы внутри будете пребывать в молитвенном состоянии, когда какие-то определенные причины вызовут у вас это состояние молитвы. И только в этом состоянии вы будете молиться. Причем эта молитва будет как бы как сама по себе изнутри из вас исходить. Таким образом, молитва – это более состояние, нежели действие человека. А если точнее сказать, то молитва – это состояние внутреннего нашего человека, порождающее внутри нас молитву как действие. Это внутреннее состояние, которое побуждает меня молиться, которое заставляет меня молиться. Вот Именно это понимание и объясняет, почему нам иногда так трудно начать молиться. Я бывал на... Я не ошибусь, скажу, что я посетил тысячи различных молитвенных собраний. Мы приходим на молитвенное собрание, нас призывают молиться. И ты выходишь, а большинство не выходит людей. Почему? А как-то не молятся. Как-то не, как не молятся. Вам говорят, братья и сестры, не, не, не бойтесь, выходите. Давайте, кто помолится, выходите. Но, но знаете, с таким же успехом можно сказать, что вы не радуетесь, радуйтесь. Начинайте радоваться, а оно как-то не идет. Или, или можно сказать, ну, начинайте злиться. Тоже сразу, наверное, не получится. Хотя, наверное, проще, чем с радостью. Вот, и, и примерно по той же причине, когда говорят: ну давай, начинаем молиться, вот. но мы что-то пытаемся, а внутри это чувство, вот в сердце, ну сердце же не понимаешь, внутри. а оно не идет как-то. А надо! И знаете, что мы начинаем делать? Притворяться. Мы учимся притворяться, молиться. Потому что все идет не, как, не так, как нужно. И мы со временем учимся говорить правильные слова, создавать внешнюю видимость молитвы, потому что вербально, если то есть, ну, обращать внимание на то, что мы слышим, ну, все нормально. Создается впечатление, что человек молится, человек говорит какие-то слова, и все. Молитва, но невербально, на уровне каких-то внутренних ощущений, мы понимаем, что что-то здесь не так. Но мы не можем разобраться, что не так, и что именно не так. И, и пытаемся поступаем как все тоже заставляем себя молиться и фактически мы учимся не молиться мы учимся притворяться что мы молимся естественно когда на нас никто не смотрит зачем нам притворяться вот почему в тайне мы не молимся вот почему в тайне мы этого не делаем потому что а, это знаете с чем можно сравнить может быть не очень удачный пример но мне кажется что что-то есть общее а, вот когда женщина торгует собой, да, и, вот, и у нее невозлюбленные, не, не, не у нее клиент, мужчины-клиенты, и она там вынуждена притворяться, что она что-то испытывает. И думаете ли вы, что она получает какое-то удовольствие? Нет, она, ей это противно. Примерно так же, когда человек притворяется, что... Он имеет контакт с Богом, Он молится. Внутри это противно. Вот почему, когда нас никто не видит, мы с легкостью, с облегчением вздыхаем. Ну, ну хоть не надо, тут, тут, хоть тут-то не надо притворяться. В результате мы втайне не молимся вообще. Это становится для нас какой-то обязанностью, которую мы не любим. А на людях мы научились правильно все говорить. Может быть, не всякий решится. Вот так. Так говорить на тему молитвы но, но разве вы никогда не переживали то о чем я сейчас говорю конечно конечно а, молитва в каком-то смысле похожа на сон вообще почему вот важно понимать разницу между действием и состоянием человека потому что действие человека предполагает его активную позицию человек что-то делает мы молимся они молятся мы что-то делаем а когда мы пребываем в каком-то состоянии, это говорит о в определенном смысле о пассивной нашей позиции. Над нами что-то происходит, с нами что-то происходит. Не мы действуем, а мы переживаем, что что-то действует на нас. Да? Так вот, я беру на себя сегодня смелость утверждать, что молитва – это не столько действие, сколько состояние. Молиться – это не совершать действие, а пребывать в определенном состоянии, войти в определенное состояние и пребывать в нем. Я обнаружил, что очень много параллелей между молитвой и сном. Я попытаюсь сейчас продемонстрировать это, показать это. Но сон тоже – это не столько действие человека, сколько его состояние, правда? Состояние, в которое он погружается. Вы же не можете вот так вот, вот сейчас так щелкнуть пальцем и сказать, все, я сплю. Вот как только щелкнуло, я сплю. Но это на сеансах гипноза такое бывает, да? Вот, то есть не, ну, не получается так. Ни один человек так не может. Почему? Потому что между бодрствованием и сном что есть? Период засыпания. Есть время, есть этап, когда человек засыпает. И для того, чтобы заснуть, войти, погрузиться в состояние сна, что нужны условия определенные, правда? Нужно лечь, да? успокоиться, закрыть глаза. В комнате должно быть тихо, темно, не жарко. Ваши мысли должны успокоиться, прийти в состояние покоя. Нужно постараться ни о чем не думать, прогонять от себя все мысли или думать о чем-то хорошем. Да? Если какое-то время в таком состоянии пребывать, то человек незаметно погружается в состояние сна. И вот тогда, только тогда, можно определенно сказать, что человек что делает? Спит. Спит. Даже актеры не могут сыграть сон. Актеры могут сыграть радость. и учат этому в актерской школе. Они могут сыграть печаль, грусть, возбуждение, апатию. Могут сыграть это на раз. Но вот так на раз сыграть сон никто не может. Итак, сон – это состояние. Сон – это состояние. То же самое с молитвой. Вы не можете, решив, что сейчас будете молиться, просто щелкнуть пальцем и, и начать молиться. Правда, не можете. Ну, наверняка кто-то сейчас сидит и думает, пастор... Что ты такое говоришь? Я могу. Я, вот я прямо сейчас, вот если дашь мне микрофон, я могу выйти и начать молиться. Вот, да? И обычно, что такой человек говорит? Он берет микрофон и говорит, Отец Небесный, я прихожу к тебе в... Стоп. Стоп, 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 стоп. Вы считаете, что то, что вы сейчас делаете, это молитва? Вы можете сказать, ну да, молитва. Тогда я скажу, что я с таким же успехом могу прямо сейчас заснуть. Вот смотрите. А что вы смеетесь? Я сплю? Конечно, я не сплю. Что я делаю? Я имитирую сон. Если вот мое храпение можно считать настоящим сном, вот тогда и то что вы произносили слова дорогой небесный отец я прихожу к тебе в молитве на тех же основаниях тогда это тоже можно считать настоящей молитвой. но вы понимаете что э, вот то что я закрыл глаза и стал издавать звуки которые издает обычный человек во время сна это еще не говорит о том что человек спит вот точно так же человек который произносит какие-то слова похожи на то, что он молится. Это еще не значит, что он на самом деле молится. Вы начинаете понимать, что молитва – это не, повтор... это не проговаривание правильных слов. Это определенное состояние, в котором человек должен пребывать. Это определенное состояние, в котором человек должен пребывать. Давайте рассмотрим пять основных параллелей между сном и молитвой. И то, и то состояние. И вот я хочу провести несколько параллелей. Первая параллель – Точно так же, как для того, чтобы спать, необходимо время засыпания, точно так же, для того, чтобы молиться, нужно время подготовки к молитве. Нужно время и определенные условия для погружения в молитву. Что это за условия и как погружаться в молитву, мы будем говорить в следующей проповеди, в следующее воскресенье. Сегодня я хотел бы просто утвердить в вас вот понимание того, о чем мы говорим, о чем мы рассуждаем. Просто пока зафиксируйте себе вот эту очень простую мысль. Чтобы спать, нужно время и условия для засыпания. А чтобы молиться, нужно время и условия для погружения в молитву. Логично? Конечно. Конечно, хотя бы вот э, такая фраза из Псалмов, из книги Псалмов, э, где написано э, «Входите во дворы Его с хвалою, во врата Его со славословием». Смотрите, э, когда речь идет о том, чтобы поклоняться Богу, есть какие-то ворота, есть какие-то дворы, мы должны пройти через ворота, Определь, ну, с определенными какими-то действиями. Есть протокол, есть, есть подготовительный период. Да? Но об этом будем позже рассуждать а, в следующее воскресенье. Итак, первая параллель, точно так же, как для того, чтобы спать, нужно пройти через этап засыпания. Точно так же, для того, чтобы молиться, нужно пройти через этап погружения в молитву. Следующая параллель, вторая параллель. Если вы пропустите этап засыпания, то вы не сможете спать. Внешне со стороны, возможно, будет казаться, что вы спите. Похоже на то, что вы спите. На самом деле вы будете мучиться. Кто пытался вот ворочаться в кровати, и вроде как бы вы хотели спать, потом сон перебился, и вы лежите, и вы, хотели... вы что только не делаете. Вы закрываете глаза вы пытаетесь ни о чем не думать, вы ворочаетесь с одного бока на другой бок, боретесь с мыслями, пытаетесь спать, пытаетесь держать глаза закрытыми, еще раз как-то поворачиваетесь, а, а не можете спать. То есть вы пропустили этот этап, перебили его, вот, этап засыпания. И что, что в результате? Вы мучаетесь, правда? Это не сон, а сплошное мучение. Хотя со стороны может кажется, ну он отдыхает. Вот точно так же, если вы пропустите этап вхождения в молитву, вы не сможете молиться. Внешне со стороны будет казаться, что вы молитесь. На самом деле вы будете мучаться, Мучиться, а не молиться. Вы будете подбирать какие-то слова, закрывать глаза, ходить вперед-назад, повышать тон голоса, понижать тон голоса, срываться на крик или шептать что-то, возбужденно провозглашать или слезно умолять. Вы будете мучить себя и мучить других. Это не молитва. Вы не вошли в состояние молитвы, но вы пытаетесь молиться. Не пройдя этап засыпания, вы будете мучиться от бессонницы. А не пройдя этап подготовки к молитве или погружения в молитву, вы будете, и начав сразу молиться, вы будете мучиться безмолитвенностью. Простите за такой термин. Поэтому очень часто молитвенные собрания превращаются в такую муку. Когда люди не молятся... А пытаются делать вид, что они молятся. Итак, это вторая параллель. То есть, если э, не пройти этап засыпания это не сон, а мучение. Если не погрузиться в молитву, это будет не молитва, это будет мучение. Это была вторая параллель, третья параллель. Если долго человек не будет спать, если долго человеку не давать спать, что произойдет? Он умрет. Говорят, что самой жестокой пыткой в застенках гестапо была пытка лишением сна. Человеку не давали возможность заснуть. Его кормили, поили, давали ему жить, но ему не давали спать. И из практики было обнаружено, что ни один человек из всех тысяч, 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 может сотен тысяч, кто был проведен через эту пытку, ни один не смог продержаться дольше 15 суток. Обычно 10 и человек умирает. То есть человек не может жить без сна. Он умирает. Так вот, параллель вот в чем. Как без физического сна человек не может физически жить, он умирает, так без молитвы внутренний наш духовный человек не может жить и умирает духовно. Остается только религиозная оболочка. Жизни Божией нету, она уходит. Помните апостол Павел в одном из посланий предупреждал, что в последнее время это будет очень распространенное явление. Он говорил о христианах, что это будут люди, имеющие вид благочестия, а силы же его отрекшиеся, потерявшие силу, потерявшие жизнь Божью. Фраза, что человек не может жить без молитвы, это не преувеличение, это не максима какая-то, это, это реальность. Вот почему много сегодня бессильных христиан имеющих вид благочестия, не имеющих силы, не имеющих жизни Божией. Почему Божьей жизни нет внутри? Есть правильные слова, есть правильная внешность, но, но... но жизни нет. Вы когда-нибудь встречали человека, страдающего бессонницей? Обычно эти люди раздражительные. Они всегда вялые, всегда в плохом настроении. Ну, никакие, как мы говорим, да? Вот есть такие христиане, бывают такие христиане, раздражительные, вялые, э -э, в плохом настроении все время. И если ставить им диагноз, то все очень просто. Это, это христиане, которые страдают безмолитвенностью. Они не пребывают в состоянии молитвы. Они могут, может, проговаривать какие-то слова, молитвы, но они не имеют этого состояния молитвы, настоящей молитвы. Я читал, интересовался, какие симптомы обнаружатся у человека, который долго не спит. И обычно на третьи сутки, когда человек не спит уже трое суток, на третьи сутки начинает заплетаться речь, теряется координация движений, Потом человек уже просто не понимает, что происходит, день, ночь, где он, что с ним. Да? Какая-то дезориентация. Вот примеры тоже происходят и в духовном смысле, когда христиане себя ведут как последние грешники, когда они разговаривают как мирские люди. Что, почему? Они, они без молитвы, они живут без молитвы, поэтому они в таком состоянии, в таком духовном состоянии. Если ничего не сделать, то просто духовно умирают. Физически живут, но духовно умирают. Духовно умереть – это значит не иметь Божьей жизни внутри себя. Апостол Иаков, вернее, не апостол Иаков, а евангелист Иоанн в конце своего Евангелия, Евангелия от Иоанна, там есть такая фраза, он говорит, много всего сделал еще Иисус, если бы то задаться целью писать, то в книгах, то не хватило бы места. Сие же написано, да, вот спасибо за это место, многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. А дальше что написано? Сие же написано, там дальше есть фраза такая, чтобы вы имели жизнь, во имя Иисуса Христа. То есть, Божья задача, Божья цель, чтобы мы имели жизнь в Боге. Божья жизнь, чтобы мы имели. Или же такие люди, они остаются духовно больными постоянно. Я интересовался и выяснил, что, оказывается, очень мало таких людей, но они все-таки есть. Люди, которые не спят десятилетиями. Просто не спят. У них нарушено что-то внутри у них внутри что-то нарушено, и они, они хронически больны. И примерно так же и люди, которые не молятся, не пребывают в состоянии молитвы, они тоже превращаются в духовно больных людей. Когда апостол Павел призывал непрестанно молиться, пребывать в молитве, это не означало постоянно проговаривать слова молитвы, это означало регулярно, периодически, как мы спим регулярно, также регулярно пребывать в состоянии молитвы. Итак, это третья параллель. Как без физического сна люди умирают физически, так и без регулярной молитвы люди умирают духовно, теряют Божью жизнь в себе. Четвертая параллель. Четвертая параллель. Молитва в духовной жизни нашего внутреннего человека играет примерно ту же роль, что и сон для нашего физического тела. Вот задумайтесь над этим. Для чего человеку нужно спать каждый день? Потому что во сне очень много чего происходит, правда? Если вы интересовались этим вопросом, то я бы даже сказал, что во сне происходит в организме гораздо больше всевозможных процессов, чем во время бодрствования. Потому что идет восстановительный процесс, организм восстанавливается. Именно во сне вырабатываются необходимые человеку гормоны. Поэтому человек с нарушенным сном, он рано или поздно будет болеть, он заболеет, он станет больным. Если у вас нарушен сон, у вас будет нарушен гормональный баланс. Это значит, что обязательно у вас будут проблемы с Это лишний вес и прочее, прочее, раздражительность. Нарушается работа нервной системы, нарушается работа э, желудочно-кишечного тракта, замедляется метаболизм, нарушаются обменные процессы и прочее, прочее, прочее. Врачи вам могут больше на эту тему рассказать. Человек нуждается в сне. Он должен каждый день спать, потому что во сне происходят необходимые процессы по восстановлению организма человека. Аминь. Теперь, хорошо и регулярно высыпающийся человек будет здоров и всегда в хорошем настроении, и всегда в хорошей физической форме. Правда? Регулярно, хорошо высыпающийся человек – Подобно этому, я провожу эту четвертую параллель сейчас, подобно этому регулярно и по-настоящему молящийся христианин всегда будет пребывать в отличном настроении, в прекрасной духовной форме и всегда приносить много плода. Аминь. Это очень важно понимать. Почему ученики просили Христа научить их молиться? Ведь я же уже говорил в прошлый раз, что они умели молиться, они знали, что такое молитва. Знаете, что их привлекло? Они увидели, в каком состоянии их учитель возвращается с молитвы. Они увидели разницу. Они заметили, что он, друг, он наполнен силой. В нем и они говорят, вот мы и мы так хотим. Научи нас так молиться, чтобы и нам, вставая с молитвы, переживать такие же, такое же преображение. Настоящая молитва может быть такой же сладкой, каким сладким может быть сон. Друзья, мы иногда говорим, ой, как сладко спать, особенно обычно о детях, да, про взрослых все труднее и труднее про это говорить. Когда мы видим малыша, мы говорим, как сладко спить. И когда вы хорошо выспались, правда, вам сон в удовольствии, вы так просыпаетесь, вы так потигушечки в кровати, такие, ай, хорошо, и вы внутри так себя хорошо чувствуете. Молитва может доставлять такое же удовольствие, такую же сладость. Настоящая молитва может восстанавливать ваши духовные силы, подобно тому, как физический сон восстанавливает ваши физические силы. Когда вы накануне вечером ничего лишнего не съели, вовремя легли спать, у вас была хорошая кровать, удобный матрас, в спальне было темно, прохладно, никто не мешал, никто не кричал, на компьютере в одноклассниках не сидел. Да? Вы, вы, вы хорошо выспались, вы утром просыпаетесь, полные сил, тело отдохнувшее, такое легкое-легкое. Кто-то скажет, пастор, не надо о больном. Не надо, не сыпь мне соль на рану. Зачем ворошить такие далекие воспоминания? А вы можете это испытывать каждый день. Нормально спать. Нормальный сон восстанавливает ваши физические силы. Вы просыпаетесь бодрым, легким, хорошим. Вот точно так же после молитвы вы можете ощущать то же самое, прилив духовных сил, внутреннюю легкость, как после отличного отдыха. Вот что привлекло внимание учеников в молящемся Иисусе. Они, они говорят, мы тоже хотим так молиться. Еще одна интересная мысль. Хорошо выспавшегося человека нетрудно заметить, правда? Хорошо выспавшегося человека, впрочем, как и обратно. Но хорошо выспавшегося человека нетрудно заметить. Помните, как в песне поется? Я знаю точно, растает лед. В тиши полночной и волга запоет, И рыжею девчонкой теплою ото сна возявший мир придет весна. Вот эта фраза, рыжая девчонка теплая ото сна. Я вспоминаю своих девчонок, у меня две девочки, когда они были маленькими, и когда они хорошо вот поспят, утром просыпаются, вот берешь этот сверточек маленький на ручке, да, она глазки так открывает, они светятся, она тебе улыбается, ты так вот носом утыкаешься в нее, как она пахнет, она пахнет мамой, пахнет детством, пахнет э, материнским молоком, пахнет счастьем, каким-то упоительным миром, тепленькая такая, прижимаешь так вот, а она уже дергается, она проснулась, у нее сила, она хочет, папа, отпусти, я хочу бегать, все, уже сон кончился. И вот когда так вот берешь, так хорошо на душе становится. Правда? Вы переживали такое? Да, да. То есть это вот, вот человек, который хорошо выспался, да, не хочется отпускать. Подобный аромат источают вокруг себя люди, которые по-настоящему молятся, которые по-настоящему проводили время в молитве. От них Богом пахнет, от них небесами веет. Хочется прижаться к таким людям и не отходить от них. Как помните, Петр, когда Иисус взял троих своих учеников, в том числе Петра, на гору преображения, он молился, и он, написано, преобразился перед ними. И, и Петр такой вот, обалдевший, Господи, да давай никуда не будем уходить отсюда, построим здесь три шалаша, вот вам вот тут и нам, и, и нам хорошо здесь. Писание говорит, ну так тактично, ибо не знал, что говорит. Вот Почему? Им хотелось там остаться. Им хотелось. И люди, которые переживают настоящее состояние молитвы, к ним тянет, рядом с ними хочется быть. А помните, Моисей, проведя время в общении с Богом, на горе спустился с горы, у него лицо светилось. Хорошо выспавшийся человек от него веет бодростью, свежестью. И человек, который проводит время в молитве, когда когда выходит из молитвенной комнаты и вы сталкиваетесь с ним, и начинаете с ним говорить, вы чувствуете эту свежесть. Вы чувствуете это. Вот, и, и вам это даже, как тем ученикам, захочется сказать, а научи меня тоже так молиться. Я тоже такое хочу. Апостол Павел восклицает в одном из своих посланий, мы Христово благоухание. Это только те люди, которые на самом деле проводят время в молитве. Итак, это четвертая параллель. Четвертая параллель – молитва в духовной жизни, что сон для физического организма. Те же функции – восстановление, сила, отдых. И это реально, это не какие-то эпитеты, сравнения. И пятая, последняя параллель. Пять параллель, вот как пять пальцев на руке, чтобы легко было запомнить. Пятая параллель – Организм человека так устроен, что сам организм в нужное время побуждает человека спать. Вы замечали, что под вечер у вас, как молодежь сейчас говорит, рубит с патушки? Так вот. Ну, вот так вот клонит сон, да? Почему это происходит? Потому что если организм у вас нормально работает, то в нужное время, когда уже время идти спать, у вас вырабатываются определенные гормоны, определенные вещества попадают в кровь, которые клонят в сон. И если в этот момент вы просто ляжете и положите голову на подушку, вы тут же уснете. Переживали такое? То есть сам организм как бы вас подталкивает. Вот, надо спать. Если вы не будете сопротивляться этому, Потому что если вы будете сопротивляться, вы выдержите, а потом уже, как говорят, не уснете совсем. Вот. Но если вы послушаетесь, вы уснете. Легко уснете. Вот параллель в чем? Параллель в том, что Дух Святой, он, он же есть и Дух молитвы. Он в определенные моменты, в нужные моменты, когда нам нужно молиться, он как бы подталкивает нас к молитве. Мы как бы чувствуем это водительство. И если вы, восприняв эти сигналы, пойдете молиться, вы сразу же погружаетесь в молитву. Вот вы сразу же погружаетесь в молитву, вам не нужно там входить. Вот, то есть это сразу, это сразу, происходит. Понимаете, о чем я говорю? И вы, и вы молитесь. Я помню, как один из моих друзей, он, он делился, он пастор, он рассказывал давно-давно это было. Он говорит, мы как-то общались, у нас было несколько человек, служителей, и говорит, это уже был вечер, уже поздно было. Мы так хорошо проводили время в общении. И, говорит, мы все втроем почувствовали, что вот, вот сейчас надо молиться. Говорит, и мы оставили стол, чай, вышли из кухни, зашли в комнату. Говорит, и мы, и мы стали на молитву. Мы опустились на колени, мы начали молиться. И говорит, когда мы ну, встали с молитвы, вышли, мы не поверили, на улице было уже светло. Говорит, ночь пролетела в молитве, мы, не, мы даже не заметили. Мы не спали, но мы были бодры, отдохнувшие. Было так хорошо, мы буквально физически чувствовали Божие присутствие. Мы, мы просто говорили с Ним, а, говорили Ему о своей любви. Просто само все как-то текло. Кто, кто не мечтает о такой молитве? Друзья, если, если мы на самом деле э, будем чувствительны к тому, когда Дух Святой нас ведет в молитве, и не будем сопротивляться, а будем э, послушны, и пойдем молиться, мы тогда сможем проводить часы в молитве. Это, это похоже на то, как, когда человек чувствует, как в кровь выбрасывается гормоны, ответственный за сон. Человек клонит в сон, если он ляжет, он тут же уснет. Он выспит, он поспит долго и выспится хорошо. Вот пять основных параллелей, что общего в молитве. Чему сон может научить нас о молитве? Вообще я обратил внимание, что все потребности человека и физические, и духовные, они имеют нечто общее. Бог так устроил. И знаете, что в них общее? Все потребности человека – это состояние, порождающее соответствующие действия, все потребности. Ну, я приведу несколько примеров. Ну, как я уже сказал, человеку необходимо спать. Да? Сон – это состояние, порождающее соответствующее действие. То есть человек погружается в это состояние, и потом это действие. Человек спит. Под воздействием этого состояния человек спит. То есть э гормоны включаются, человек клонит в сон, и он спит. Человеку необходимо есть, да, вот, и питание предполагает, что вы будете переживать чувство голода, состояние голода, правда? И вот это состояние, оно порождает действия. вы будете искать, что съесть, вы будете совершать подход за подходом к холодильнику, потому что внутри сосет, внутри хочется кушать, вы, вы чувствуете это, да? Вы, вы пребываете в этом состоянии, оно порождает действие, и человек кушает И под воздействием. А как это состояние приходит? В кровь выбрасывается глюкоза, да, различные химические процессы происходят, и человек переживает это. Бог так устроил. Ну, простите за такое сравнение или такой пример, человеку необходимо входить в туалет. Правда? Я понимаю, что есть люди, которые говорят, не, пастор, это не духовно. Но, может быть, такие люди думают, что и, и принцессы тоже ходят в туалет с лепестками росфиалок. Но давайте будем реалистами, правда? Бог, Бог создал это, эту потребность в человеке, да? и, и, и она предполагает тоже определенное состояние. В результате работы перистальтики внутри человек чувствует состояние, которое порождает определенное действие, и человек идет в туалет. Правда? Так, человеку необходимо двигаться, что-то делать, чем-то заниматься, и эта потребность, она вызывает у человека определенное состояние, мы его называем воодушевление, мотивация, да, и оно порождает действие. Человек уже, вот, уже чем-то занимается, какой-то физической активностью. Человеку необходимо удовлетворение сексуальных потребностей, и этому тоже предшествует определенное состояние, состояние э, сексуального возбуждения, прилив гормонов. Прогестерон, пролактин, окситоцин, тестостерон. Весь этот компот начинает бурлить, человек чувствует возбуждение, и это состояние производит в нем определенное действие. Правда? Попробуйте-ка без этого состояния что-то сделать. Пфф. Ничего не получится. Вообще список можно было бы продолжать. И то же самое с молитвой. Человеку необходимо молиться, но настоящая молитва – предполагает погружение в состояние молитвы, и затем это состояние порождает определенное действие. И мы видим, человек молится. Помните, Саул в Ветхом Завете, разгневавшись на Давида, собрал отряд воинов и направился на поиски Давида, чтобы его убить. И навстречу им... Узкая улочка, Библия говорит, шел сон пророков, и они молились, они пророчествовали, они молились. И удивительная вещь происходит, Саул, полный злости, ненависти, он идет убивать Давида, он попадает в сон пророков, и он забывает, зачем, что, где он, как. Он погружается в то же состояние, в котором пророчествовать – это тоже не действие. Пророчество – это состояние. И даже если человек совершенно далекий от всего этого окажется в этом состоянии, он тоже начинает пророчествовать. И Саул начинает пророчествовать. Он проходит через этот через эту толпу пророк, пророчествующих людей, может быть, какое-то время движется с ними, потом их пути расходятся, он выходит из толпы, он вышел из этого состояния, которое породило в нем определенное действие, да, и потом он вспоминает, зачем он шел, а, мне же Давид нужен, а, Давид, и он снова идет. Это состояние, которое производит определенное действие. Да, что там, даже когда мы говорим, что исполнение Духом Святым, это, что это как несостояние, исполнение Духом Святым? Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 5 главе, говорит, «И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Неверующие люди гораздо раньше нас все выяснили, вычислили, поняли. Они для того, чтобы войти в нужное состояние, Чуть-чуть накатят. Да? Как, за, как застолье мирское проходит? А, ну вышка никогда не были. Но я вам расскажу. Как проходит мирское застолье? Собираются и все, они же такие все. В костюмах, все, слова не выжмешь. Такие, то есть они за, за, в рамках все за, такие черстые, закомплексованные. Попробую сейчас всех не они, не, они не могут. Им нужно погрузиться в определенное состояние. И для этого, значит, они открывают бутылочки, наливают одна, вторая, между первой и второй промежуток небольшой. И когда уже все готовы, вот уже кажется, это совершенно разные люди, такие раскрепощенные, такие свободные, веселые, общительные. То есть все уже начинается. Там, Любезные, у вас есть номера? Я требую продолжать. То есть, там он сидел, он не мог слова сказать. То есть, смотрите, определенное состояние, которое порождает действие. И апостол Павел говорит, так вот, вы поймите, что по, по той же самой аналогии, только теперь вы не вином должны убиваться, а вы можете наполняться Духа Божьего и исполнившись Духа Святого, это состояние будет порождать в вас совершенно другие действия. Вы будете молиться, вы будете пророчествовать, вы будете действовать в дарах Духа Святого. Вы будете сверхъестественными Божьими людьми. Это очень важно. Человеку необходимо понять, что молитва, это прежде всего, это, это не столько действие, сколько состояние. Нужно сначала погрузиться в это состояние, потом это состояние приводит к действию. Человек молится. А попробуйте-ка молиться без погружения в состояние молитвы. Это все равно, что спать, когда не спится. Это все равно, что есть, когда нет голода и нет аппетита. Кусок в рот не лезет. Это все равно, что попробовать справить нужду, когда из себя ничего не выдавливается. Когда запор. А ну-ка. Ничего не можешь сделать. Просто ничего. Это все равно, что заставить себя совершать какие-то трудовые подвиги, когда вместо воодушевления вы находитесь в депрессии, в апатии. Это пытаться изображать из себя Казанову, когда вы не испытываете ни капли сексуального возбуждения. Вот что значит молиться без предварительного погружения в молитву. Мне кажется, вот именно этот взгляд на молитву и был потерян. Или же ушел на второй план. Научиться практике молитвы – это научиться погружаться вот в это состояние, приходить в это состояние и потом молиться. Мы же, по большому счету, попытались молиться не не, не, не оказавшись в этом молитвенном состоянии. Отсюда и неспособность молиться. Отсюда и неспособность молиться. В следующий раз, в воскресенье, мы поговорим о том, как практически погружаться в молитву. Как готовить себя к молитве, чтобы потом можно было молиться, пребывать в молитве, наслаждаться всеми благословениями молитвы. Когда молитва может вам восстановить ваши силы, когда молитва может дать способность прощать, когда молитва э, может освежить вас, когда молитва может э, изменить ваш характер. Научившись погружаться в молитву, вы обретете свой личный молитвенный духовный опыт. И тогда только, молясь, пребывая в молитве, вы сможете полюбить молитву, вы сможете понять что- это не какая-то обязанность или какая-то рутина, но это то что доставляет удовольствие, это то что нас доставляет наслаждение. Поэтому я воодушевляю вас не пропустить следующую проповедь. Теперь понятно какие параллели что общего есть между молитвой и снова, давайте мы коротко повторим их пять, как пальцев на руке пять параллелей. Итак, чтобы э, спать, нужно засыпать, правда? А чтобы молиться, нужно входить в молитву, нужно погружаться в молитву. Э, как часто я видел, когда люди начинают молиться, и они, они, они не молятся на самом деле, они просто произносят какие-то фразы из Библии, какие-то молитвенные клише, но, но ты видишь, ты смотришь на этого человека, ты чувствуешь этого человека, ты понимаешь, он не молится. Он не молится. Он слова говорит, но, он, но молитвы нет. Почему? Потому что нет этого вхождения. Вторая параллель. Не пройдя этап засыпания, вы будете мучиться от бессонницы. И не пройдя этап вхождения в молитву, вы будете мучиться, а не молиться на самом деле. Третья параллель. Как без физического сна люди умирают, так и без молитвы. Христиане умирают духовно. И четвертая параллель. Молитва в духовной жизни, она что, сон для физического тела восстанавливает, возвращает силы, освежает и так далее. Примерно те же функции, примерно та же роль. И пятая параллель. Как существуют естественные побуждения ко сну, организм дает нам а, понять, как бы направляет, как мы испытываем, как можно сказать, религиозным языком водительство спать, да, точно так же мы ощущаем духовное водительство от Духа Святого, когда Дух Святой э, направляет нас к молитве если э, мы послушаемся и пойдем спать, мы легко заснем, мы будем спать если мы послушаемся вот этих, этого водительства к молитве, мы легко войдем в эту молитву, мы, мы будем молиться и это не будет в тягость вот основные пять параллелей а, что-то для себя вы получили сегодня? Слава Богу. Давайте мы сейчас помолимся. Я специально разделил эти вот проповеди, потому что я бы не успел сегодня все дать, но хотелось бы подробнее поговорить об этом в следующий раз. Давайте мы помолимся о том, чтобы Дух Святой научил нас молиться, чтобы, мы, чтобы для нас это была практика, чтобы для нас это было не просто слова какого-то человека, который... что. что-то.